0: Atended, medievaleros, medievalistas y medievalosos. He aquí un podcast que hará historia viva. La Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, en colaboración con la Universidad de Lancaster, presenta México, México Medieval. Medieval. Bienvenidos a otra emisión de México Medieval, un podcast creado por la Universidad de Lancaster y la Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, Ardenas. Vamos de tratar el tema de hoy, les recuerdo que también pueden escucharnos y encontrar más información de nosotros y las actividades que realizamos mediante nuestras redes sociales. Y si aún no nos conoces, bueno, pues... Síguenos por Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como arroba Oficial. Y en Twitter, como arroba Ardemac MX. Casi todas las niñas han soñado alguna vez con ser una princesa o una reina. Hay otras que aman leer desde que tienen uso de este arte. Y existe una que otra que se siente más empoderada cuando tiene una espada o un arco en la mano. Esto es algo que no ha cambiado con el tiempo y ya desde la Edad Media existían mujeres que se dedicaban a instruirse en diversas áreas de conocimiento. La vocación de la mujer medieval es algo que dependía muy estrictamente de su estatus social y por ello era más fácil que accedieran al poder. Porque okay. hay casos extraordinarios que vale la pena mencionar y de los que hablaremos más adelante Por si no te has dado cuenta, el tema del día de hoy es sobre las mujeres poderosas en la Edad Media Mi nombre es Ania Mendoza y para hablar de esto me acompañan los ardemajos Igor, el abuelo Ayala
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sean, buenas las tengan les desea Igor Ayala y les desea que disfruten de esta emisión de México Medieval. Ervin Fernández Azebe.
2: ¿Qué tal? Como siempre un placer que nos acompañen en una emisión más de México Medieval. Mi nombre es Ervin y estaremos conversando esta hora.
0: Hablar de los derechos de la mujer es algo muy común y necesario hoy en día. Pero piensan en lo siguiente antes de juzgar con severidad la edad media. Las mujeres sí estaban sometidas a un sistema ejercido principalmente por hombres. Sin embargo, siempre hemos sido lo suficientemente inteligentes como para buscar fugas y establecer contratos con muchas letras pequeñas. La mujer medieval se enfrenta a una época en que no éramos iguales al hombre porque, digo, por algo Dios creó a Eva de la costilla de Adán no desde su cabeza, ni desde sus pies. Lo sé, lo sé. Para muchas, en la actualidad, este pensamiento es totalmente retrógrada. Pero insisto, pongámonos en contexto. La mujer medieval no es que se conformara con su posición. En muchos casos, lograba aventajarse de ella. Para muchas, el ser demonio y santa, al mismo tiempo, podía ser usado en beneficio. Y el hombre medieval, sabía de esta condición natural de inteligencia que poseemos, eh? de hecho, es justo por ello que podemos encontrar una gran cantidad de tratados hacia la educación de la mujer escritos por hombres, como los de Felipe de Navarra, Barberino y el caballero de Turlandi, otros destinados a la burguesía como Le Manager de París, algunos de ellos más severos que otros y unos más destacables por su condición benevolente y comprensible, aunque claro que un par de ellos fue escrito por una mujer, Christine de Pizán, nos regaló el tesoro de la Ciudad de las Damas, ni más ni menos. El punto es que las mujeres medievales no estaban tan desprotegidas, no menos en ciertas prácticas, y especialmente en ciertos espacios. Lo que sí es que, legalmente, y ante los ojos de muchos, el nacer mujer era una desgracia y ya no se dijeron una mujer enferma pero hay un tipo de mujer que destaca mucho en la historia y en el podcast hablaremos más adelante de varias de ellas sin embargo, en esta ocasión nos referiremos a aquellas damas que poseían un cotizado y pensado privilegio el poder pero, a ver Ardemacos, ¿qué es el poder? ¿a qué le llamamos mujer
1: poderosa? bueno, lo primero que creo que hay que acotar es justamente el hecho de que han sido las propias historiadoras ya desde 1985, como Ru por ejemplo, hasta uno de los más recientes libros publicados sobre el tema, como es el de, el de Tanner, que se llama precisamente Mujeres Medievales de Élite y el Ejercicio del Poder, y que justamente lo que han hecho prácticamente ya medio siglo es cuestionar la idea eh, predominante de que el lugar común de que la mujer eh, en la edad media carecía de derechos de propiedad, eh, estaba completamente sometida, eh, no podía salir de su casa sin el permiso del hermano o del padre o del marido, carecía de toda educación, no se le permitía aprender a escribir o a leer, eh, que se le casaba eh, prácticamente se le vendía en vez de casársele a, a quien podía pagar por ello, es decir, eh, justamente todos estos lugares comunes han sido cuestionados pues, por las propias historiadoras Y bueno, a mí me gustaría citar justamente a Rucol que ya en 1975 decía, se hace cada vez más patente el hecho de que no existe ninguna progresión lineal en la historia de la mujer sino épocas en que desempeña mayor o menor protagonismo público, en que disfruta de mayores o menores derechos, de más o menos libertad. La historia misma, al incorporar a su disciplina nuevas aproximaciones y nuevas técnicas, tomadas en gran parte de la antropología y la sociología, pero también de la filosofía y la lingüística, ya no utiliza conceptos actuales, sino que intenta definir para cada época, para cada grupo de la sociedad, cada situación, los conceptos que regían entonces. Bien, si queremos hablar de mujeres con poder en la Edad Media, pues tendríamos que partir precisamente de qué constituía el poder en la Edad Media. Y no solo eso, sino cuál era la relación que tenían las mujeres con él. Y bueno, aquí es donde, donde se caen los lugares comunes. Porque, como dice Tanner, justamente se suele confundir poder con autoridad pública. Es decir, en síntesis, las mujeres sí tenían en la Edad Media, o sí tuvieron, no siempre de la misma manera, eh, una agencia. Es decir, una capacidad de eh, enrumbar o de decidir lo que hacían dentro eh, con sus vidas pero dentro de parámetros que no solo les correspondían a ellos, sino que les correspondían a cualquier eh, persona de la edad media. Es decir, si no se casaban con, eh, con, con eh, el hombre que ellos elegían, pues era porque nadie se casaba prácticamente con el hombre que, o la mujer con, con que quería. Eso lo determinaban las convenciones familiares, ya fuera a nivel de nobleza o ya fuera a nivel de burguesía o inclusive entre los propios eh, campesinos. Eh, el matrimonio todavía no era una función del enamoramiento de una pareja, sino una cuestión familiar. Eh, eh, que las mujeres pudieran estar sujetas a violencia, pues era algo cierto, pero no era menos cierto que todo el mundo, desde los niños hasta los viejos, los varones, estaba sujeto a la violencia porque eh, están situados en un, este, eh, en un espacio donde en una época histórica donde la violencia desempeña un papel eh, relevante es parte de, de la estructura social, entonces bueno justamente repasar esto implica reconocer cosas como que si no de manera regular e igual por ejemplo la mujer sí tenía derecho de propiedad y más si era una viuda, es decir podía decidir sobre sus posesiones en muchos casos fueran estas humildes o o, 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 o verdaderos reinos eh, además eh, si bien muchos hombres escribieron tratados para eh, eh, prescribir cómo debería ser la educación de las mujeres, también hubo mujeres que escribieron tratados para prescribir cómo era la educación de los hombres el más antiguo que se conoce pertenece a una dama carolincia llamada Dojoa eh, que escribió justamente eh, un texto para que su hijo aprendiera a ser un caballero, algo que siglos después justamente eh, en una obra que se llama La carta de Ojed a Héctor de Troya, la propia Cristín de Pizan va a ser, es decir, Cristín de Pizan va a escribir un texto sobre cómo debe ser educado un caballero, eh, entonces bueno eh, de nuevo creo que eh, mucho de, de esta ocasión tendría que ver eh, en No tanto con entrar a un debate Si la mujer en la edad media eh, Estaba oprimida por el hombre O no, o se gozaba de una entera libertad Porque, como dice Rucoli, eh Meterse esa discusión en un marco histórico Donde esos conceptos todavía no tienen sentido Pues nos llevaría a un anacronismo tremendo Creo que más bien sería cuestión de revisar casos donde las mujeres ejercieron algún tipo de autoridad o de poder en su propio marco, es decir, en el marco de su propia sociedad.
0: Claro, pero para poder llegar a ese tipo de poder, eh, las mujeres tenían que pasar por, un, pues, por una educación. O sea, para empezar, entiéndase que el poder es un Estado con el que generalmente se nace, pero también se procura mantener, ¿no? O sea, las reinas, nobles, burguesas, eran el caso más obvio. Nacer en cuna de oro ya es de por sí un privilegio. Las reinas, nobles y burguesas eran eh, ese caso tan obvio, porque nacer en cuna de oro, insisto, ya es de por sí un privilegio, pero no todas llegaron a viejas con ese mismo estatus. La castidad, la humildad, la modestia, eh, el silencio, la misericordia, o sea, eran algunas de las virtudes mejor enseñadas y vistas por la sociedad medieval. Y no todas seguían las instrucciones al pie de la letra. Y es que la educación de la mujer, bueno, de la educación en general, más bien, era un lujo, ¿no? Porque no todas ni todos podían tenerla, o sea, digo, sí hay casos que se conocen de, en algunos lugares en los que gente pobre, por así decirlo, eh, tenían escuelas, pero no, no me quiero salir del punto. Eh, la educación en sí era cara, ¿no? Y muy a pesar de lo que Hollywood pueda hacerle creer a, a, a la gente, los conventos no eran las mejores escuelas, de hecho, ese es otro mito creado por el siglo XIX en contra de la, bueno, de, sobre la Edad Media. La verdad es que la mayoría de la educación era en casa, de hecho, y si era en casa ajena, pues hasta mejor, que las grandes damas de la corte eran ese ejemplo perfecto para educar a los niños. Y sí, digo niños en general, pues o sea, tanto las niñas como los niños eran educados. Eh, eh, por, por estas grandes damas, eh, parte de lo que hoy en día podríamos decir, la infancia era en, en la edad media, ¿no? Pero aproximadamente hasta los 12 años, era un buen, un buen tiempo, ¿no?, en el que una mujer podía dar ese tipo de educación. Y el hecho de enviar a sus hijos a los conventos, este, pues era caro, eh, y la verdad es que no era un... Tan buena educación, no se tienen registros de exactamente cómo se les educaba, o sea, qué era lo que se les daba como educación y por eso, pues, de hecho, era mejor enviarlos, no sé, con, con el cuate o con la comadre, ¿no? Y ya, claro, no es que fuera mejor para, para los niños, porque la verdad es que a los padres no les importaba si eran infelices o no. O sea, lo importante es que recibieran esa educación para el tipo de vocación al que estaban destinados. Y, y voy estrictamente al lado de la mujer, recordemos que hay eh, una variante ¿no? de mujeres, pero yo creo que hay, hay que eh, como otorgar una serie de, de directrices sobre, sobre los tipos de mujeres que, que integran principalmente eh, esta edad media. Digo, no me gusta generalizar tanto, pero, pero creo que las vírgenes, las viudas y las esposas eran como esos tres grandes tipos conocidos y, y para ellas de ahí salen como esas vocaciones. Ojo, cuando hablo de vírgenes me refiero no solamente a esas doncellas que seguramente muchos de nuestros escuchas se imaginarán, sino también me refiero a la vida eclesiástica. Estas monjas, abadesas, etc. Entonces, regresando a lo de las vocaciones, hay que aclarar que si eras una niña que te casaría con el futuro rey de Francia, pues no solamente vas a aprender a leer y escribir, ¿no? también vas a aprender de aritmética, astronomía, geografía, organización política y pública, derecho, finanzas, e incluso de armas, porque, porque una noble también tenía que saber blandir una espada. Entonces, esta educación ¿no? es lo que va a llevar justamente a, a que estas mujeres se encaminen a ese tipo de educación. Y la mayoría de ellas eh, se ve involucrada sobre todo en la vida eclesiástica, porque es donde van a encontrar una mayor libertad y una mayor autonomía sobre sus bienes, en efecto, pero también sobre su libertad de expresión y su, su persona, en sí, en general. Este, este don de castidad que se le otorga por ser virgen, ¿no? ya la eleva muchísimo más que una viuda o que una esposa. Que en cierta categoría la viuda también tiene cierta castidad pero bueno eso ya es otro tema de hecho hay mujeres que eh, incorporadas a la orden benedictina podían disponer de sus propios bienes y esta, esta autonomía este, creaba la vida eh, monacal muy muy atractiva para 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 las mujeres entonces no solamente vamos a encontrar esas mujeres que, digamos, son viudas, ¿no? Por ejemplo, termina siendo viuda y dice, pues yo ya no quiero nada más, yo ya no quiero, no me interesa eh, no solo disponer de, mi, de mis bienes, sino de mi cuerpo, y no quiero que estar con un hombre, entonces pues me voy a y me meto, ¿no? o, o después de cierta edad. Entonces... Pues, Muchas de estas mujeres van a terminar siendo figuras de autoridad en estos centros, en estos sitios. Como decía al principio, eh, son centros de eh, donde se lleva a cabo una, una fuerza eh, femenina muy importante. Y por otro lado tenemos que la casa también se vuelve un espacio en el que la mujer se vuelve una autoridad muy importante como esposa. Entonces, no porque tanto también podríamos estar hablando ¿no? de que las mujeres eran una figura de poder o una figura de autoridad.
2: Es importante destacar dos cosas una vez dicho todo esto. Es mi opinión. Uno, como con cualquier tema de historia medieval, enfatizar la enorme complejidad con la que estamos lidiando. ¿no? Todo lo que hablamos de edad media tiene que ver con una ventana de tiempo de mil años, una serie de épocas y variedades sí, regiones profundas. Uh, es bueno identificar o intentar identificar uh, patrones, pero obviamente no queremos tampoco ser exhaustivos y no lo podríamos ser <ríe> en una hora. Claro que habrá condiciones muy específicas muy diversas que arrojen una luz distinta sobre el tipo de procesos que, que estamos rescatando aquí. Insisto, no creo que eh, vamos a ser exhaustivos, pero sí es importante, como había mencionado Ana, identificar estas realidades culturales que normalmente no tenemos en mente cuando cotidianamente pensamos en la Edad Media desde la modernidad, ¿no? sobre todo en México. Y eso es importante. Pero eso no descarta la complejidad que mencionaba al principio. Lo segundo... Y yo sí sería un poco más crítico, y no quiero ser tampoco, decirlo nada más como abogado del diablo, pero tampoco hay que romantizar la forma en que la mujer vivía en la Edad Media. Por supuesto que se, existe un sistema de explotación específico, tampoco es que hayamos cambiado mucho y en ese sentido se hizo más crítico el, el, la, la simetría eh, por división social y política de género sigue existiendo. Eh, es, es distinta, por supuesto, pero claro que hay orígenes en, en el desarrollo de la cultura occidental, desde el cristianismo hasta la forma en la que se crea el Estado moderno. Pero por eso tampoco eh, me gustaría que el esfuerzo por desmitificar la Edad Media termine siendo una labor de idealización. Si había una distinción fuerte, si había una posición asimétrica constante, a pesar de esa complejidad que mencioné en primera instancia, y, por supuesto, hay una dinámica eh, socioeconómica que va a impactar directamente en la forma en la que la mujer pudiera ejercer la agencia de la cual hablaba eh, Igor, el abuelo Ayala. Esto comúnmente se refiere entre sociólogos y feministas como interseccionalidad. No quiero tampoco complicarles la existencia o meterme en camisa de once varas, pero para traducir esta idea de interseccionalidad de la manera más práctica para esta discusión, creo que sí hay que entender que la dimensión socioeconómica jugó un papel importantísimo, no solo para la cuestión que ejemplificaba Ana respecto a la educación, sino para realmente que la mujer pudiera ejercer una agencia con, sin y a pesar de la estructura. Y estos ejemplos que cubriremos a continuación, claro que son fascinantes y nos da una idea mucho más colorida y detallada de la Edad Media y la mujer en la Edad Media, pero tampoco son sinónimos de un cambio estructural considerable. Y regreso al, al punto que mencionaba, si sí hay una asimetría profunda estructural y esa no se puede descartar. Y creo que no solo por nuestro interés sobre la Edad Media, sino incluso una forma de, de rastrear, por así decirlo, genéticamente, los problemas de asimetría, de, de, de sexismo que existe en, en la modernidad, rastrearlos precisamente en los orígenes de la cultura occidental eh, moderna y como hemos dicho ya en otros episodios justamente uno de los gérmenes fundamentales de lo que hablamos de cultura occidental, para bien o para mal se colocan precisamente en, en la edad media
1: pero justamente yo creo que a lo mejor ese es el mayor problema de tratar eh, eh, no solo en la edad media sino antes, es decir ya hay autoras feministas que desde también desde los años 80 y después no han avanzado mucho más, han intentado rastrear el origen del patriarcado hasta Babilonia o antes, eh, precisamente en un esfuerzo por eh, establecer que eh, eso que se llama patriarcado o esa asimetría estructural se habría originado prácticamente desde la prehistoria y continúa vigente hasta hoy. Y eso ha dado lugar, ojo, uno, no se ha podido demostrar plenamente. Dos, implica sujetar a una visión actual todo el curso de la historia. Es decir, sin negar que en efecto hay peculiaridades y desniveles entre la relación, entre los sexos, en todas las, o en casi todas las sociedades que conocemos, que éstas obedezcan a una especie de eh, patrón o sistema que único que de alguna manera ha trasminado todas las épocas de la historia, me parece que es una visión bastante simplista e interesada, es decir, en términos históricos, por ejemplo, yo mantendría que la situación actual de la mujer como se diagnostica no nació en la Gran Media, ni en la Roma Antigua, ni en Babilonia, sino mucho más recientemente con la aparición del capitalismo. Es el capitalismo el que genera las condiciones materiales, sociales e ideológicas para que eh, se dé lugar al la desigualdad entre hombres y mujeres como la vivimos hoy. Antes, y ese es un tema que a lo mejor nos rebasa, pero justamente para, para mí eso es lo interesante. Es, es, es como dice Rucoy. es decir, eh, pensar que hay una linealidad, eh, me parece que es un tema, uno, a debate, dos, que rebasa con mucho lo que, lo que podemos plantear aquí. Entonces, Ojo, yo creo que no se trata tanto de romantizar la situación de la mujer en la Edad Media. Se trata más bien de entender cómo una mujer podía tener eh, un marco distinto, muy distinto al que tiene ahora, y no solo las mujeres, sino los hombres, los niños, todo el mundo.
2: Apuntaría que, por supuesto, que, que hay orígenes, eh, evidentes de la actual situación asimétrica en el capitalismo, pero tampoco omitamos realidades innegables. Había una distinción legal clarísima entre hombres y mujeres eh, durante el desarrollo de las instituciones medievales, por lo menos en el occidente medieval. La capacidad que tenía una mujer para heredar no era la misma que tenía un hombre, a pesar de que la tuviera. Son distinciones legales que funcionan como marco en el que desarrolla no solo la formación de Estado moderno, sino el capitalismo, como lo mencionabas. Entonces, eh, claro que los marcos eran distintos hasta cierto punto, pero la, la distinción que yo considero importante aquí, que es la simetría, en que las mujeres estructuralmente tenían una desventaja sobre los hombres, ya existía. Y fue la forma en la que se mantuvo sistemas como de educación, de explotación económica del campo y de educación. O sea, por supuesto que se educaban en círculos aristocráticos, eso es un ejemplo fantástico para eh, explorar la diversidad medieval, cultural. Pero tampoco es que la, la simetría y la explotación de un género sobre otro sea completamente desarrollo del capitalismo. E incluso yo diría, si hay, el capitalismo tampoco surgió de la nada. El capitalismo tiene sus raíces medievales. Entonces, eh, en ese sentido, no solo jurídica y culturalmente, si hay expectativas eh, sociales, eh, legales, que, que seguimos todavía rastreando en pleno siglo XXI, que pueden tener, que podemos entender mejor cuando se observa el caso medieval tanto en su situación estructural como en las excepciones. Todas las soluciones contingentes que se crearon en la Edad Media creo que también son ejemplo magnífico para hablar justamente de la capacidad que tenía la mujer en la Edad Media para ejercer su agencia.
1: De acuerdo, pero entonces a mí me gustaría retomar algo que mencionó Ani al principio. La explotación, la opresión, la desigualdad, para no llamarlo simplemente... Este, ¿cómo, ¿Cómo decía Servín? En para no llamarlo simplemente asimetría, es eso, es explotación, es desigualdad, es opresión. Sí. Este, digo ya eh... no
2: por querer blanquear el término, simplemente por ser más genérico posible, pero por supuesto que tiene una connotación fortísima de, de explotación y de...
1: Ok, y no niego que en efecto podemos rastrear desventajas más o menos evidentes, hoy como en la Edad Media, entre las mujeres y los hombres, pero ojo, aquí es donde yo retomo el planteamiento de Ania, no entre hombres y mujeres en estricto, sino entre ciertos hombres y ciertas mujeres, y ahí justamente a la hora de transversalidad, para mí adquiere mucho mayor peso, por lo menos en el caso de edad media, para no meternos a discutir el hoy, el presente el tema de la estructura social. Por muy desigual que fuera la situación, en efecto, de una noble, no era la misma situación que vivía un campesino que estaba eh, llegando a repoblar las tierras conquistadas a los musulmanes por, por, por los reinos cristianos, por ejemplo, ¿no? Y ahí está documentada también que, bueno, hombre y mujer campesinos se partían el lomo juntos, brazo a brazo codo a codo, y que si bien había alguna diferencia, pues la diferencia era mayor junto a una urraca a una blanca de castilla a una berenguela este, que evidentemente no solo tenía una posición ventajosa respecto a la mujer campesina sino también tenía una posición ventajosa respecto al hombre campesino a cualquier ciervo, vasallo o o o, o Artesano. Y entonces creo que el tema, justamente, de mujeres poderosas pasa no solo, vamos, creo que no es solo el de mujeres empoderadas, sino el de mujeres que tienen poder precisamente en una estructura vertical, donde tienen poder no solo a pesar de ciertos hombres, sino tienen poder sobre muchísimos otros hombres. Y eso no es menor.
2: Claro, pero de nuevo está el factor socioeconómico. O sea, el, ese poder que pueden ejercer por otros hombres no es por virtud de su, eh, de su condición como mujer o mucho menos su feminidad, ¿no? O sea, claro que una mujer noble, una reina, una regente, una princesa, la, la esposa de un varón, va a tener mucho más eh, con, capacidad de control social que, que un campesino o un siervo. Pero eso no habla creo yo, de la virtud inherente que tendría la condición de ser mujer en la Edad Media. Sí hablaría de, de la complejidad del entramado que hay entre relaciones eh, sociales, eh, jurídico y económicas y cómo funcionaba la identificación de género en, en este tiempo histórico. Pero creo que esto no se puede entender mejor si no empezamos a hablar de, de casos específicos y de ejemplos que sean, creo, más coloridos para la audiencia.
0: Y ya entradas a la mitad del programa, seguiremos con este tema después de una cápsula sobre las mujeres guerreras, una serie de féminas con tanto poder en la palabra como en la batalla. Y mientras nos escuchas, búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba oficial y en Twitter como arroba Ardemac MX para que veas un poco más sobre lo que este grupo de recreación histórica medieval tiene para ofrecerte. En un momento regresamos con más ejemplos. Hablemos de mujeres poderosas en la guerra. De entre los diversos espacios en que las mujeres de las clases dominantes de la Edad Media tuvieron acceso al poder, el de la guerra es particularmente relevante, dada la primordial importancia que lo bélico tuvo para esas sociedades. Pero no hablamos de la sola participación en hechos de armas, algo que muchas mujeres de los más diversos rangos experimentaron, fuera por elección o por amarga necesidad a lo largo de este periodo sino del ejercicio efectivo del poder militar como capitanas en el campo de batalla. Nombres como Stikla, Rusila, Alvid, Schilla, Vigdor, Heza y Vizna, que la gesta danorum del siglo XII cuenta entre las noruegas que encabezaron expediciones vikingas, se han visto vindicados con la confirmación de que la importante y rica cámara funeraria del llamado hasta ahora, guerrero de Birka, en realidad era de... una guerrera de alta jerarquía. Asimismo, las revisiones historiográficas han evidenciado la participación de mujeres de la nobleza en la convocatoria, financiamiento, organización y asesoramiento de campañas militares como son los casos de Berenguela de León, Alix de Montmorency y Leonor de Aquitania. Pero hubo quienes fueron más allá de tomar decisiones logísticas y participar en consejos de guerra y se erigieron en auténticas lideresas militares. Por ejemplo, la anglosajona Athelfled, hija de Alfredo el Grande y quien en virtud de su matrimonio con Athelred se convirtió en señora de Mercia. A la muerte de su marido, gobernó desde 911 hasta 918. De acuerdo con el Mercian Register y otros manuscritos, luego de fortificar diversos poblados de Stafford, Warwick y Hereford, encabezó personalmente una campaña de ataques contra los daneses, detuvo una invasión de tres ejércitos vikingos y tomó la ciudad de Derby su más resonante victoria. Tras ello, también conquistó la ciudad de Leicester. A estas alturas, muchos jefes daneses, incluyendo los del llamado York escandinavo, ya le habían rendido homenaje. Otra capitana notable fue la reina urraca I de León, quien heredó el título de su padre, Alfonso VI, en 1108, Llevó a cabo numerosas campañas durante 13 de los 17 años que duró su reinado, tanto para combatir a los almorávides como para sofocar las rebeliones internas de los levantiscos gallegos y en contra de su media hermana Teresa de Portugal. Incluso hizo la guerra a su marido en segundas nupcias, el rey aragonés Alfonso el Batallador. Sobre esto último dice la historia compostelana del siglo XII.
1: Obtenido los castillos de los pérfidos traidores, reunió la reina en la era hispánica de 1149, un ejército en Galicia, y salió a guerrear contra el rey de Aragón, marchando por difíciles caminos, montes ásperos y fríos a causa de las nieves y los hielos del invierno anterior, que aquel año había sido horroroso. Llegó la mañana, salió la reina al campo con sus leales, y no moraba ya en castillos o ciudades, sino en pabellones. Reunió, pues, un ejército muy grande y muy fuerte, y persiguió al cruel régulo aragonés, y colocando sus tiendas, cuarteles y ejército en derredor, lo sitió en Carrión, y por largo tiempo tuvo lo cercado.
0: Su audacia militar le ganó el sobrenombre de La Temeraria. Incluso, en una faceta poco conocida, Isabel la Católica también tuvo ocasión de ser una mujer de armas. La crónica incompleta de los reyes católicos consigna que, al final de la guerra de sucesión en Castilla, comandó en 1476 la toma de toro que había permanecido en manos portuguesas meses después de la victoria de los reyes católicos en las cercanías de dicha ciudad. Dicha crónica apunta que el comportamiento de Isabel fue... No como mujer, más como esforzado varón. Y sus palabras de varón muy esforzado, más que de temerosa mujer. Curiosamente, recibió personalmente la rendición de la plaza de manos de otra guerrera, María Sarmiento, quien comandaba la defensa. Así, confirmó plenamente su derecho a la corona castellana. Pero sin duda, la figura de lideresa militar medieval por antonomasia es la de Jean d'Arc, campesina lorenesa, no necesariamente pobre, pero carente de alcurnia. Con solo 17 años, le dio un giro de 180 grados al curso de la Guerra de los Cien Años y salvó de una derrota aplastante al desfalleciente reino de Francia. A pesar de no contar con las ventajas de sus ilustres predecesoras, linaje, fortuna, educación, entrenamiento logró que el comandante de la guarnición de Valcours, ciudad cercana a su natal Doremi, le asignara una escolta para ir a Chinon, donde un desesperado Carlos VII no veía la manera de evitar que Orleans, el último bastión importante que le quedaba, cayera en manos de la coalición anglo-borgoñesa. Tal vez por ello y por ciertas profecías populares acerca de que Francia sería restaurada por una virgen que obraría milagros, accedió a las peticiones de esa adolescente que aseguraba haber sido enviada por Dios y la integró a la expedición encabezada por el duque Jean d'Alençon, que llevaría auxilios a Orleans. La joven promovió y tomó parte en una serie de aguerridas acciones contra las posiciones enemigas, y en poco más de una semana terminó un asedio de siete meses. Muchos distinguidos y aversados jefes militares, no solo Alassane, le profesaban una gran admiración y respeto. Ya desde Orleans, Jean había mostrado su capacidad para movilizar y dirigir contingentes populares. Aún así, no pudo convencer al rey de recuperar París lo más pronto posible, y cuando recibió ese encargo, la tardanza y las intrigas palaciegas frustraron su intento, aunque su conducción siguió siendo heroica. Y esas fueron algunas de las mujeres guerreras que destacaron sin duda alguna por, todo su por toda su trayectoria militar por su vida y algunas pues hasta por su muerte también. Pero no son las únicas mujeres poderosas que vamos a encontrar en la historia de la Edad Media. Hay mujeres que también se destacaron no solo por tomar las armas, sino por su vida política. También porque fueron mujeres que, como ya habíamos comentado anteriormente, eh, nacieron en Cuna de Oro y bueno, Crecieron, se educaron como todas unas damas, pero hicieron grandes cosas realmente, no solo para sus países, sino para ellas mismas, para su familia y para su gente. Y me parece que la primera que tenemos que destacar es la gran Leonor de Aquitania, una mujer nacida en, 1100, en el año 1122, fue una noble, una noble medieval eh, francesa, miembro de la Casa de potiers y duquesa de Aquitania y Guyena. Eh, sería reina de, de Francia con Luis VII, pero ahí no quedaría su matrimonio, no sería algo, algo, algo que la satisfaga. Y pues terminaría casándose con Enrique II de Inglaterra, con quien tendría ocho hijos, eh, de los cuales el más destacal, destacable sería eh, el famoso Ricardo Corazón de León.
1: En efecto, este, tal vez lo más importante es situarla un poco en su contexto temporal. Ella es un producto muy típico, eh, de un momento crucial en la Edad Media, que algunos han llamado el Renacimiento del siglo XII, y Leonor se manifiesta en, mucho, eh, en muchas de ellas, es como un producto de muchas de ellas. Es para empezar, en Nieta, de Guillem de Poitou, eh, el primer trovador conocido eh, y del cual va a heredar su inclinación, eh, no solo por el arte, sino por el patronazgo de las artes. De hecho, va a, a, a patrocinar el arte no solo en sus posesiones de, de Aquitania y Potivo, sino este, después, como en su momento, como reina de Inglaterra, va a introducir todo este movimiento cultural a, 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 en ese reino. Eh, además, hay que decir que desde el principio, eh, y en virtud de la, de, de la muerte de, de, de su hermano, de su único hermano varón, ella hereda derecha sus posesiones y nunca pierde el dominio de ellas. Es decir, en efecto, se casa con el rey de Francia, pero mantiene la potestad sobre sus dominios. Después se separa del rey de Francia eh, y mantiene la potestad de sus dominios. Es más, esta potestad se da... Eh, eh, de manera plena, incluso en el plano militar, cuando junto con su marido, Luis eh, el rey francés Luis, ¿era qué? Luis IX no, Luis VII, Luis VII claro, Luis VII eh, va a, a la segunda cruzada, no va de acompañante del marido, va como un señor feudal de pleno derecho con su propio contingente de hombres de armas eh, y no solo retiene sus, sus, sus posesiones, después, cuando casa, se, se casa en segundas nupcias con, con Enrique II eh, eh, de Inglaterra, le es otorgado el ducado, el ducado, sí, el ducado de, de Normandía, que tras la ruptura con Enrique lo conserva. Y entonces, cuando ella hereda. Eh, sus posesiones a, a su hijo en, en Ricardo Corazón de León cuando este ya es rey. Ricardo no solo hereda el trono de Inglaterra, hereda las posesiones de Inglaterra en este, eh, eh, perdón, hereda las posesiones de Leonor en el sur de Francia y todo lo que era el ducado de Aquitania, el condado de Poitou y además el ducado de Normandía. Es decir, esa, este espacio... Algunos historiadores lo han llamado el Imperio Angevino y en su momento ocupó o fue más de la mitad del territorio de lo que hoy es Francia, además de la corona de Inglaterra y fue una estructura, aunque bien efímera, eh, fue un, una acumulación de poder que Ricardo le cayó en las manos, él no la creó, quien la creó fue su madre, el de Norte Inglaterra y después además tuvo injerencia en el nombramiento de varios de sus nietas e hijas como reinas en diversos reinos españoles destacadamente eh, además ya cuando ella era muy grande eh, todavía definió quién de sus nietas iba a casarse con el, entonces el rey de Francia y este ahora sí creo que el noveno, ella misma fue la que eligió a, a Blanca de Castilla que a su vez también heredó muchas de las características de su abuela, pero bueno para no extendernos demasiado, eh, ahí queda constancia, en efecto, del poderío que, como parte de las clases y las estructuras dominantes, Leonor llegó a adquirir como persona independiente, no, no sí, independientemente, sin la limitación que representaba eh, su sexo, ¿no?
0: En efecto, es una mujer que eh, destacó, ¿no?, fuera de, de, de su posición eh, y. De su, de, su mismo, de su misma condición femenina. Y otra mujer que también destaca por su condición femenina y por su herencia en, en los reinos es Isabel I de Castilla, la católica, eh, nacida en 1451, conocida como la católica justamente por todo ese apoyo dado y otorgado de y para la iglesia eh, y bueno, me parece que es destacable toda esta historia que tiene en su vida, eh, estas disputas entre su hermano y ella eh, eh, su hermano eh, Enrique IV, eh, porque bueno, también tenemos a su hermano al, Alfonso con quien no tenía disputas al contrario, a él lo apoyó cuando, cuando fue nombrado rey por los nobles, lamentablemente pues murió muy joven y ella tuvo que seguir con esa con esa eh, situación, eh, esos piques con Enrique, porque finalmente pues, querían poner en, en el trono a su hija, Juana, quien en realidad no se sabe si era hija de Enrique o no, se tiene la, la vaga, idea y el chisme de que era en realidad hija de don Beltrán de la Cueva, un allegado del, del antiguo rey de Castilla. Y bueno, pues aquí hay una gran división en España, en Castilla, porque algunos, no, algunos nobles no querían a, a esta princesa Juana, a la infanta, y preferían que, que siguiera el liderazgo, que originalmente el padre de, de Isabel había, había legado, ¿no? había, había pedido. Eh, y bueno, al destacar a Juana como en tercera posición a la corona, pues muchos se molestaron, eh, empiezan estas disputas. Todos sabemos que Isabel gana, pero con grandes pérdidas en, en, en medio, no y, y entre ellas, bueno situaciones con Portugal, eh, cuando se, se tiene que casar con Fernando tiene que ser en secreto, la bula papal que es para justamente eh, esta bula, este permiso para que ellos puedan casarse porque pues eran primos segundos, ahí la problemática pues fue que esa bula estaba falsificada y bueno, eh, hay una serie de capitulaciones matrimoniales que se tienen que dar Finalmente se unen, pero, pero esa unión no es suficiente y hasta que muere Enrique, Enrique Cuarto, el hermano de Isabel, pues bueno, ella puede subir al trono. Claro que siguen con todo y eso siguen eh, la guerra de sucesiones, este, castellana. Pero bueno, sabemos, insisto, que Isabel gana. Fue una mujer que durante su reinado jamás, jamás se dejó de su marido, ¿no? Se sabe que era una mujer muy terca, muy orgullosa. Y con todo esto, ella crea la Santa Hermandad, que era un grupo de, de ¿cómo decirlo? En realidad eran un grupo de, de hombres, pues, que se dedicaban a perseguir a los malhechores. Eh, una especie de policía vamos a decir así eh, incorpora el, eh, ella ella ayuda a la incorporación del reino nazarí de Granada y ni más ni menos pues todos sabemos la gran historia de Cristóbal Colón y la reina Isabel no ah, algunas eh, formas más menos no en cómo siempre se ha contado la historia pero si no fuera por ella pues el descubrimiento de América, entre comillas, no sería el descubrimiento de América.
1: En efecto, este, eh, la carrera de Isabel también es muy destacable porque además, a diferencia de Leonor, en efecto, parte con desventaja. De hecho, algo muy relevante es que mientras ella tiene que enfrentarse al papado, Leonor tiene eh, suficiente poder para... Eh, hacerle manita de puerco a, a, a este a, al papa, a Roma para que en su momento eh, anule su matrimonio con el rey de Francia y después no solo anule el suyo sino anule el de su hermana eh, menor Petronila para que pueda casarse con quien Petronila quería casarse en realidad, por un hecho muy destacable muy insólito en la época pero el poder de Leonor era tanto ante, ante el Papa que, este, pues que no solo logró la anulación del matrimonio propio, sino el de su hermana también. Ahora, Isabel no cuenta con esta ventaja. Ella eh, tiene que partir de, de una posición más subordinada, pero que gracias a sus dotes políticas y también militares, pues va a ir, a, este, va a ir acrecentando su cuota de poder efectivamente, eh, no solo estrictamente político, en este, Por ejemplo, la guerra de sucesión eh, tenía su lado ideológico donde muchos cuestionaban sus aspiraciones a la corona por tratarse justamente de una mujer, en un momento en que se está dando eso que después fue llamado la querella de las mujeres, es decir, este debate sobre si eran aptas o no eran aptas para eh, eh, gobernar y tener poder justamente, eh, o si eran virtuosas o no. Y justamente algunos de, estos, de los tratados que se escribieron en este, eh, con parte de estas querellas de las mujeres fueron eh, escritos justamente para apoyar la carrera política de, de Isabel. Uno de ellos fue El jardín de las nobles doncellas de Martín Alonso, por ejemplo. Eh, y después, bueno... En efecto, tuvo una destacada participación militar en la recuperación de Granada y a esas alturas ella desarrolló una política de alianzas con la iglesia que va a devenir en eh, esa estructura clásica que se suele atribuir a la Edad Media, pero que en realidad es de eh, el Renacimiento y la, y la Ilustración, de el poder terrenal, la unión del poder terrenal y el poder espiritual, eh, en un, en un dúo que se va a imponer sobre todo Europa y que le va a asegurar además el predominio de, de, de la, eh, del descubrimiento de América y de, y, de, y de todas las ventajas que ello conlleva. Es decir, este, en muchos aspectos, en efecto, eh, eh, Isabel es la gran fundadora de lo que va a ser eh, la potencia española de los siglos XVI y XVII una potencia comparable a la que en el siglo XX eh, fue Estados Unidos eh, y bueno se refleja inclusive en el hecho en efecto de que en la fundación de lo que se conoce como la Santa Inquisición este tribunal no dependía de, eh, de, de, directamente del Papa sino eh, este, dependía de los reyes católicos en una sesión muy importante del poder que Roma le hace tanto a Fernando como a Isabel, entonces bueno, sí eh, también tiene una carrera muy muy destacada como mujer que, 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 que tuvo poder este, en la Edad Media
2: Ahora, más allá de las carreras destacadas, que en este caso han sido ejemplos, creo yo muy ilustrativos, pero sumamente políticos ¿qué um, Hace falta también reconocer que la aserción de poder no solo se basa en la autoridad pública e institucional, como es el marco, de las unidades políticas como la monarquía eh, casti de Castilla, la monarquía castellana o, o el Ducado de Aquitania, sino también la autoridad intelectual, la autoridad intelectual que se forma con no solo la transmisión del conocimiento, lo que se juega en la transmisión del conocimiento, sino también eh, en la creación del mismo. Y creo que sí hay figuras importantes que se pueden destacar de estos mil años, eh, que nos permiten también dimensionar eh, el poderío cultural o intelectual que la mujer pudo haber ejercido, aunque sea a nivel de agencia individual, pero que sin duda ejerció en casos específicos. no Creo que de los nombres más sonados ya de la época tardomedieval es justamente eh, Christine de Pizan.
1: Christine de Pizan es como el extremo, digamos, el fruto de, de una larga historia que, bueno, de, entre sus miembros destacados podemos citar a, este, a Gerberga de Herderheim, Gandersheim. Eso, Gerberga de Gandersheim. Eh, esta fue una, una nieta de este... Eh, de Otón I, el emperador del Sacro Imperio Romano, este que ya en el siglo ¿qué es siglo IX, ¿10? Siglo X. Eh, sí. Siglo X, claro. Eh, como cabeza de, de la abadesa, ah. justamente de Gandersheim, como abadesa de Gandersheim, convierte en su abadía en el mayor centro cultural del de, eh, eh, Imperio Germánico, de, de, el Sacro del Sacro Imperio Germánico de aquella época. Este es el punto de referencia donde se educan no solo las mujeres, sino los nobles. Es decir, eh, eh, cuando se suele hablar de que la iglesia tenía el poder del conocimiento, solemos pensar en monjes y en escritores y en este, eh, santos, varones, todos. Pero en este caso tenemos a, a Gerberga este, como, como un primer antecedente de cómo esa autoridad intelectual Podía y era ejercida en sus momentos como, como este, por las mujeres. Creo que el otro gran referente, hay muchísimos, por supuesto, pero otro gran referente es Hildegard von Biggen, también Abadesa. Pero además ella fue santa, fue eh, farma, ¿cómo se dice? que estudia la farmacopea, A naturalista, fue médica, fue compositora, fue escritora, fue filósofa, este vamos, fue hasta profetiza. Eh, eh, y por supuesto fue Abadesa de, de Bombín, en cuyo espacio va a ser inclusive reconocida por eminentes teólogos de autoridades de la iglesia, es decir, eh, se le va a reconocer justamente esta, esta autoridad intelectual en el marco de, este, de la religión católica, por no hablar de que como cualquier abad o cualquier abadesa también tenía una potestad de orden material y político en los dominios que tenían estas abadías, porque las abadías no eran nada más el edificio con los monjecitos o las monjecitas allá adentro, ¿no? Era un estructurador un de, de, de poder social local este, que tenía derechos sobre las villas vecinas, tenía eh, eh, cobraba impuestos... Este, y no solo un
2: agente de, de poder económico local, también se convertían en nodos de redes de transmisión intelectual eh, que podríamos llamar de dimensión internacional dentro del universo latino medieval occidental. Y creo que justamente la labor de personas como la de Hildegarda tiene una trascendencia fundamental en el desarrollo del medievo, por lo menos latino, porque como cabeza de, de una abadía no solo tienes ese control local que mencionamos antes, sino la capacidad de que tus textos puedan llegar a otros centros monásticos ya se hace eh, al mismo nivel de, de la estructura eclesiástica o de esas también casas que dependían de, del monasterio madre, la división local le, le da esa capacidad de el material para ejercer esa agencia, pero también es una posición en la red en una red intelectual en la Edad Media, que permite que esa creación del conocimiento pueda tener un impacto que vaya más allá de lo que podemos imaginar era la delimitación regional de una fundación monástica. Es una cuestión de identificar las diferentes dimensiones en las que se puede ejercer el poder de manera efectiva. ¿No? Ya todos los ejemplos que se han mencionado, ¿no? ¿por qué fue eh, exitosa? Leonor de Aquitania, qué fue exitosa Isabel de Castilla. En este sentido, sobre todo cuando se habla de autoridad intelectual, creo que una de las razones por las que fue exitosa no solo el de Garda, sino incluso un, un personaje aún más oscuro, que es Trota de Salerno, que ahí no se identifica como abadesa o como cabeza de una comunidad monástica, se sabe tampoco de ella, solo se sabe de ella por los textos que han sobrevivido, como lo que parece ser eh, una estudiante de la escuela médica uh, salernitana. Pero sabemos que tuvo el impacto suficiente para que Trota se convirtiera en un hombre conocido, por lo menos a partir de los últimos siglos medievales, a partir del siglo XII, justamente por las redes intelectuales que existían. Parte de una estructura previa, claro, pero que también fue disfrutada y explotada por las mujeres. No es que Trota o Hildegarda haya sido más importante o poderosa que Isabel, pero sí son diferentes dimensiones y son diferentes eh, impactos que creo nos permiten entender con, con mayor eh, diversidad, con mayor color, justamente cómo es que una mujer podría ser poderosa en la Edad Media.
0: Se nos ha terminado el tiempo y para cerrar, hay que decir que desde un extremo a otro en el continente europeo, claro, las mujeres medievales también le han demostrado a la historia que no necesitamos nacer hombres para ser grandes, sino lo contrario. Justo por nuestra condición de mujer es que pensamos fuera de ciertos márgenes y no hay duda de que el conocimiento es poder. Casos excepcionales siguen siendo de interés mundial por demostrar que no importa el sexo con el genáter para destacar en un mundo lleno de violencia y desasosiego. Es obvio que hablar de mujeres no alcanza en una hora, por eso los invitamos a que nos den sus opiniones de este tema si acaso tienen algo interesante que responder comentar, preguntar recuerden que pueden escribirnos mediante Facebook, Instagram y Youtube, ahí nos encontrarán como arrobaardemacoficial y en Twitter estamos como arrobaardemacmx nosotros somos mi voz, el abuelo a llevar.
1: hasta la próxima y no dejen de pasarla muy bien es decir, muy buena tarde, buena noche, buenos días, buena madrugada Pasen las buenas.
0: Erwin Fernández Azores.
2: Como siempre, un placer que nos hayan acompañado en México Medieval. Mi nombre es Erwin y espero nos sigan acompañando en las próximas emisiones.
0: Yo soy Alia Mendoza y quiero darles las gracias a Lancaster por este espacio y gracias a ustedes por escucharnos. Con todo el poder, les digo hasta la próxima. Esto fue México, México Medieval. Medieval. Una producción de la Universidad de Lancaster y Ardemag. Edición y postproducción, Vladimir Payares. Diseño gráfico, Ania Mendoza. Los ardemacos podcasteros los esperamos en la siguiente edición. ¡Hasta la próxima!